1: Olá, empregados e desempregados da nossa nação brasileira. Começa mais um podcast Dois Empregos, comigo, Claus Aires, que sou Relações Públicas e produtor audiovisual, e meu amigo Caio.
2: Olá, Claus, olá, ouvintes, eu que sou funcionário público e hoje temos convidado, né, Claus? Convidada, melhor dizendo, né? Temos uma convidada, é isso mesmo. Antes
1: de falar da convidada, Caio, eu quero só dar um rápido recado. Vamos agradecer aí ao Jonathan Alves e ao Tiago César nossos assinantes do PicPay, e avisar também os ouvintes que se quiser. Se quiserem contribuir com a gente no PicPay, podem fazer a partir de dois reais para sobrevivência dessa bagaça lá no link picpay.me barra 2 empregos. E aí a nossa
2: convidada tem algo diferente hoje, né, Caião? Pois é, rapaz. É, acontece em muitas empresas aí que a gente não gosta de, de que os nossos funcionários saiam por aí contando histórias da empresa, né? <risos> é verdade. Eu e o Caio, a gente combinou uma coisa
1: que a nossa convidada ainda não sabe. É o seguinte, para que ninguém seja processado aqui pelas histórias que vai contar, Cada vez que a gente se referir à nossa convidada, a gente vai chamar ela de um nome diferente que a gente vai escolher aleatoriamente aí. <risos> <risos> então, é, se apresenta aí pra gente, Sheila Mello.
0: Oh, meu Deus. <risos> Vocês me pegaram de surpresa. Eu trabalho com RH, uma grande empresa aqui da região, e minha principal atividade são os processos seletivos. Então eu tenho bastante contato com os candidatos, enquanto eles estão tentando uma vaga e a gente acaba convivendo também depois que eles são contratados.
1: É isso aí. Então, hoje a gente trouxe aqui a Dani Calabresa porque ela vai contar pra <risos> gente histórias de
2: entrevista de emprego, que vai render o negócio, viu? Sensacional. <risos> Cara, <risos> eu gostei, eu gosto muito da, desse tema, né? E é bom que a gente tenha alguém da área aqui, como é o caso da Mama Brusqueta. Que vai poder <risos> Que vai, que vai poder nos ajudar, né? Porque a entrevista de emprego, Klaus, ela é um. Ela é praticamente um, um jogo, né? É um jogo de, de. Como é que a gente pode definir? Um jogo de sedução? Um jogo de mentiras, talvez? Não sei. Eu acho. É, é um jogo de mentiras. Porque, Poxa, é, não é
0: assim também.
2: Não, é, você, você tá aqui pra defender justamente essa. <risos> essa prática. Mas eu acho sensacional, cara. Essa. Pô, a galera vai vai lá, é sempre as mesmas perguntas. Quer dizer, eu falo isso, mas já deve ter mudado, né? Mas as que eu fiz eram sempre as mesmas perguntas. E aí chegava lá e a pessoa queria saber, por exemplo, qual é o minha... meu maior defeito. E aí tem todas aqueles, <risos> né, aqueles aquelas dicas famosas, né? Ah, quando perguntar o seu defeito, você vai lá e fala, é ah, o meu defeito é que eu sou muito organizado, eu sou muito aplicado e isso me atrapalha é, muito. perfeccionismo. Perfeccionista. <risos> tem isso aí ainda? O, 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 o Mara maravilha. Tem, tem isso aí? <risos>
0: Olha, tem, e essas respostas não ajudam muito, porque a gente sabe que é mentira, então aí fica meio difícil. Aí eu peço um segundo exemplo. Aí a pessoa ah. responde, ah, eu sou workaholic, eu não consigo parar de pensar no trabalho. Aí eu peço um terceiro ah, exemplo que e sacanagem. insisto até ter alguma informação que realmente seja útil.
1: Então, isso é uma sacanagem, porque assim, a gente sabe que o candidato mente muito, e às vezes não estou dizendo que é o caso da empresa da nossa amiga Silvia Popovic, mas algumas empresas, o que elas fazem? Elas também? para pro entrevistado. Fala que a vaga é muito vantajosa, né? Que tem benefícios, né? Pra seduzir o cara a
0: aceitar ah, ali, é. de
2: repente, um trabalho enfadonho, né? E como <risos> que você vê isso? Não, tem muita, tem muita vaga, vaga arrombada, né? É a vaga arrombada. Né? É,
0: eu, o bonitinho, né? Que é o feio arrumado. Mas olha, onde eu trabalho, eu posso dizer que isso não acontece, mas como candidata, eu já passei por situações em que eram palavras bonitas que eu nem sabia o que queria dizer, principalmente na época que eu busquei estágio, que aí eram mil promessas e quando você chega lá eles pedem inglês fluente, habilidades de natação, tantas coisas que na verdade você só vai ficar fazendo digitação. Então é realmente isso é complicado pra é. candidato.
1: Eu boto fé, inclusive no programa de estagiários a gente comentou sobre isso, de empresa uhum. que pedia conhecimento de software, de CRM, de uhum. idioma, não sei o que, depois botava o cara pra servir cafezinho. É,
0: não, isso acontece sim. Eu já vi isso acontecendo em várias empresas, é verdade. Aí eu acho sacanagem. É só isso que eu tenho a dizer.
2: Agora, uma coisa que eu acho é sempre uma pergunta cretina que tem nas, nas entrevistas de emprego. E acho que é bem comum, mas... é uma é um Aí é que eu falo que é um jogo de sedução, né? Que é a pretensão salarial. <risos> Porra, cara, eu ficava louco com isso. Porque qual que é a minha pretensão salarial? A minha pretensão salarial é o máximo que você puder me pagar. Mas você não vai falar qual é o máximo que você quer me pagar. Você vai ficar nesse joguinho pra para saber qual é o mínimo que eu aceito
0: receber, né? Então,
1: é, eu já me perguntar isso uma vez e eu eu joguei para cima. Me perguntou o que eu quero ganhar é o dobro do que eu ganho no meu trabalho atual e pronto. Você fica com medo de de
2: perder a vaga, né? E Cês... perdi. É.
0: Olha, como candidato eu nunca sei o que responder, mas como alguém que trabalha em RH o que eu consigo dizer é que é mais ou menos assim. A empresa tem uma ideia já de quanto que ela vai pagar, mas depende também do que você vai vendendo no processo. Se no processo seletivo você mostra que você tem algumas coisinhas a mais, então talvez você consiga negociar algo a mais. Só que realmente não tem fórmula para você saber isso, porque inclusive tem uma variação de salários oferecidos pelas empresas, né? Dependendo do ramo, dependendo, sei lá, da cidade. Então eu acho que uma ideia, é tentar trocar ideia com outras pessoas que são da mesma área. Mas é um tabu, né? Falar sobre salário. É difícil você chegar pra um amigo e fala, oh, conta aí quanto você ganha, que eu tô precisando ter uma base é ali pra dar minha pretensão. <risos> é complicado. É eu, eu sei que é difícil mesmo candidato ver isso, mas uma boa base, igual vocês estão falando, né, é o seu salário atual somando algo que você tenha a somar, um curso a mais que você fez, que quando você negociou o seu salário atual você ainda não tinha. Então, é meio que tentar estimar um, qual que é o seu upgrade aí no que você somou de estudos e tal, experiência, tentar transformar isso no número.
1: É convencer a empresa que você, que você vai recuperar pra ela o que ela tá gastando com você, né? É. Eu como autônomo, assim, o que, o que acontece muito é que eu tenho que precificar as coisas pros meus clientes, né? Que eu não uhum. tenho um só chefe, tenho uns 19. <risos> aí, <risos> aí que acontece? Eu, eu vou quebrando o processo em etapas e vou mostrando o preço por etapa, porque se eu falar uhum. que eu vou cobrar é, X pra fazer um vídeo, o cara se assusta, né? Uhum. Mas se eu falar, ó, pra fazer o roteiro, a captação, a decupar, a edição, a locução não sei o que, você vai quebrando aquele processo e tal, e, e aí a pessoa entende mais, melhor o valor do seu trabalho às vezes você, você tem o papel, né, de pegar a pessoa que não é da memória que você e educar um pouco sobre o que você faz, não sei se é muito pretencioso fazer isso na entrevista, mas
0: Ah, é, é difícil você se vender <risos> sem parecer metido mas é importante porque é, é, difícil porque... se
1: achar esse equilíbrio, né?
0: É, mas essa é a hora de você mostrar o que você tem é, poxa, vamos supor Ah, eu tenho inglês fluente, você não tem que trazer um intérprete pra mim, se aparecer alguém aí que precisa conversar em inglês eu vou fazer isso por você, e se é uma empresa onde isso vai acontecer com frequência poxa, é uma habilidade importante então o quanto ah. que você tem na sua caixinha de ferramentas de habilidades, né, no caso o quanto que você tem no, na sua caixinha pra oferecer, soma aí a sua faculdade o seu curso de inglês, o seu curso de Excel, e mesmo que você não tenha feito o curso, mas você tem conhecimento daquilo, quando você vai somando essas coisas, aí você monta a sua caixinha e põe o um preço nela. Não é fácil. Eu não tenho fórmula pra isso, mas acho ah, que é um raciocínio aí. Pô,
1: não tem, mas a gente trouxe você aqui no programa ah, pra lá. É. Pode falar, você não vai se identificar ó.
0: Não, mas eu não sei mesmo.
2: Como eu dizia aqui, a Aracida Top Term citou aqui pra gente... Alguns exemplos de cursos <risos> e habilidades que podem aumentar o seu salário e o seu poder de negociação na hora da entrevista, né? Mas tem muita gente que acrescenta no currículo lá coisas extremamente vagas, né? E eu, eu acho sensacional quando eu vejo um currículo <risos> e tem lá habilidades, poder de persuasão, <risos> ambição, é o sujeito organizado. Como é que faz? O RH acredita no que tá escrito ali? Porque é eu, que é, eu em acho equipe, que é exatamente né? o contrário. é, é. Facilidade para trabalhar em equipe poder, é, Liderança, né? Capacidade de liderança Sempre tem Tem
0: gente que coloca um gráfico ainda para falar se é básico, intermediário, avançado Tipo Um, <risos> um, um, uma, um retângulo assim Pintado até um uma determinada Porcentagem ali, tipo liderança E coloca lá na frente Ainda, assim. se,
1: ainda se põe boa aparência em currículo Também? Que antigamente Puta tinha esse negócio, né? que o pessoal escrevia,
0: <risos> boa
2: aparência Faz muito
0: tempo que eu não vejo que eu já via com foto, mas com escrito Assim, boa aparência, não é? Mas da sua pergunta aí se o RH acredita. Não. <risos> Na verdade, assim, o que você escrever lá, você já tá me dizendo que eu tenho que testar. Então, se você me diz que você tem um bom trabalho em equipe, você vai participar de uma dinâmica de grupo, e aí sim eu vou saber se você Eita, trabalha em equipe.
1: As famosas dinâmicas. De... <risos> se você
0: escreve lá, trabalha em equipe, eu vou olhar e falar, tá bom, eu posso escrever aqui que eu sou astronauta, e não quer dizer exatamente, que é verdade. Exatamente,
1: é. é,
2: exatamente.
1: Agora você falou de dinâmica e tocou num ponto sem ser que, que eu, eu já fui no, é, numa entrevista de emprego Que eu achei que ia numa entrevista E era Olimpíada do Faustão <risos> então, é, é, como, que, como que é essa questão Das dinâmicas Vocês fazem com, com todo mundo Tem muita
0: dinâmica Olha, eu não sei quando É um processo muito complexo Com tanta gente assim Eu já como candidata participei De uns programas de trainee E aí, meu Deus do céu Era atividade atrás da outra Dias diferentes Um dia era dinâmica com o RH, no outro dia era dinâmica com os líderes, no outro dia era dinâmica com outro grupo, eu não aguentava mais. Então, eu sei que tem empresas que fazem uma maratona mesmo, mas no que a gente trabalha lá, a gente tenta fazer um negócio mais enxuto pra, né, enfim, ser algo mais rápido pra todo mundo e vamos ser objetivos no que for possível, né? É, daí, na, na dinâmica, o que que basicamente a gente quer saber? Se a pessoa tem o jeitão, o perfil do que a gente tá procurando pra trabalhar naquela vaga. E não eu tô falando na vaga, não na empresa porque na empresa inteira tem um milhão de, sei lá, posições, então para cada posição tem um tipo de pessoa que combina com o que tem que ser feito ali, tem o conhecimento técnico e tem o perfil na dinâmica, você põe as pessoas juntas para resolver alguma coisa e te apresentar algum resultado ali você vai ver se a pessoa sabe se comunicar em grupo ou se vai, sei lá começar a xingar um outro, eu nunca vi isso, mas sei que acontece, então assim você vê como que interagem com outro, você vê como que se comunica na hora de se apresentar, você vê como que o cara fica no nervosismo, como que ele reage sob pressão. Nossa, dá pra avaliar muita coisa.
1: É um reality show, né? Da <risos> Netflix.
0: É tipo isso, só que ali ao vivo e com um monte de gente olhando pra sua cara. E você sabe que você tá sendo observado, não são câmeras atrás do espelho. E
1: valendo seu futuro, então é deliciante.
0: <risos> é, mas a, o nervosismo faz parte, isso daí é o menor dos problemas. Na verdade, é uma simulação de como a pessoa vai sendo de tem muito segredo, assim.
1: Eu fui em pouca entrevista, porque eu, a maior parte da minha carreira foi autônomo mesmo, né? Eu até trabalhei um bom tempo em escritório, mas eu fiquei muitos anos no mesmo escritório e depois eu abri a minha empresa. Já o Caião, eu acho que ele deve ter alguma história de entrevista mesmo pra contar pra nós,
2: né, Caião? Cara, eu fui em algumas, viu? A maioria eu fui reprovado, mas <risos> é normal, eu acho, né? Eu acho que a melhor história que eu tenho de entrevista foi uma que deu certo e que foi muito esquisito, porque eu tô acostumado com estava acostumado, pelo menos, com essas entrevistas aí que a, que a nossa querida Glória Maria contou pra gente aqui. <risos> essas é, dinâmicas, preencher formulário, né? Tem umas que tem até... Como é que chama? Até aqueles testes... Igual quando vai tirar carta lá, como é que chama? Ah,
0: psicotécnico. Um psicotécnico, psicotécnico,
2: é que você tem que ficar desenhando nossa, um tracinho. Mas é, era pra... Ia trabalhar com revólver? É, faz, <risos> você faz é, círculo com as duas mãos ao mesmo tempo, tudo isso pra você tirar xerox, né? <risos>
0: Pô, tem que ter coordenação pra tirar cheiroso. É,
2: então. Mas eu acho que a melhor história que eu tive foi de uma vaga que um amigo meu me indicou... E aí a empresa me chamou pra ir lá conversar. E aí, assim, já é muito mais fácil, né? Quando você tem alguém que te indicou e tal... E não é necessariamente um processo seletivo que tem ali vários concorrentes, né? Então eu fui lá e foi uma situação muito esquisita... Porque ao mesmo tempo que é, tinha na sala o chefe geral... Que não tinha a menor ideia do que ele tava fazendo ali tinha uma supervisora, que seria com quem eu trabalharia diretamente, né? Então o chefe começou a fazer perguntas absurdas pra mim e a supervisora ia respondendo por mim, porque ela queria muito que me contratassem, porque eu, o, o setor dela estava abarrotado e precisava urgentemente contratar alguém, tá ligado? Aí o, o chefe perguntava coisas pra mim, por exemplo, assim, viu, mas se eu quiser pegar uma imagem e colocar na internet, você consegue? <risos> oh, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, mas como assim? Olha o quão vaga é essa pergunta, né? Mas antes que eu pensasse em responder, a supervisora já virava e falava, ah, ele consegue sim, não consegue? Cara, isso aí, vixe, isso aí é o que ele mais faz. <risos> aí eu falava, é, 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 consigo. Aí depois ele falava, é, e esses negócios aí de Facebook, aí você mexe nisso aí? Aí antes que eu respondesse, a supervisora já falava, ah, esse, esses jovens de hoje aí, todo mundo mexe isso aí o dia inteiro. Já sabe, tranquilamente. Ele é
0: especialista em Facebook.
2: É, então assim, eu basicamente não tive que responder nada na entrevista, a supervisora <risos> respondia por Foi mim. Foi um espectador, Daniel. É, e eu fui contratado, então...
1: <risos>
2: então deu certo. É uma empresa boa de se
1: fazer entrevista, então. Maravilhosa, cara. Você só vai lá e assiste
2: e espera o resultado. Exatamente, mas aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei, cara, ela tá querendo muito contratar alguém, então o que deve ter de serviço aqui, cara? Deve ter <risos> uma abacaxi pra descascar. Né? <risos> agora
1: pelo outro lado da mesa é, queria saber da Michelle Obama se é, o <risos> que que tem assim de candidatos já mais bizarros de história desgraçada de candidato que já caiu na sua frente aí.
0: ah tem umas que marcam a gente de uma forma que você não esquece né a gente tava falando de pessoa escrever boa aparência no currículo aí eu comentei que tem as fotos né teve uma vez que eu fiquei um pouco ah preocupada né eu abri um currículo assim e tinha foto da pessoa era um jovem um homem jovem. E eu fiquei com medo de quem tava passando atrás da minha tela, assim. E achar que eu tava em algum site duvidoso. que a foto era sexy. <risos> era uma foto... <risos> Parecia foto do Tinder <risos> e não do, do currículo. Era
1: sexy propaganda de calça jeans, assim, <risos> ou, era, ou era pior? Tava de
2: roupa?
0: Não, tava de roupa, mas era assim, ó. Era um olhar 43, meio de lado, assim, um cabelo com um topete. A expressão dele parecia que ele tava quase me mandando um beijo. Aí eu fiquei mas meio...
2: Deu certo a sedução do rapaz ou não?
0: Não, não. Nesse caso, a sedução não funcionou porque ele hum. não tinha nem os requisitos da vaga pra ir pra uma entrevista. Eu não ia deletar a pessoa por isso, mas também não ia considerar por isso, eu achei meio sem noção, mas né, vamos ver a parte técnica do rapaz, aí não tinha também então nem a beleza, nem o estudo
2: gente bonita não precisa de, de parte <risos> técnica ele tentou jogar com as armas
1: que
0: ele tem, a né? pessoa
1: <risos> bonita tem sucesso já e pronto, é assim que funciona mas
0: teve um, teve um que achou que isso ia funcionar mas não funcionou também, era também um jovem rapaz, estava fazendo a entrevista, assim, muito jovem mesmo assim, tipo sei lá, 18 anos bem novinho, não sei se era a primeira primeira entrevista dele e tal, mas aí a gente tava conversando, a gente falou sobre o que, que ele gostava de fazer no tempo livre. É uma pergunta que não tem nada demais, a gente só quer ter uma ideia do que, que a pessoa gosta de fazer, pra tentar ter uma ideia do perfil. O cara é mais de ficar em casa ouvindo música, ou ele gosta de <risos> trilha, sei lá. Não é que isso classifica <risos> ou desclassifica <risos> alguém, mas ajuda a ter um geral, né? E aí ele comentou que às vezes nos fins de semana ele fazia uns bicos.
2: Aí o cara falou que gostava de uma animais né?
0: era como modelo. E aí, eu não sei o que aconteceu, que ele começou a agir de um jeito meio sexy, ele começou a inclinar mais pra <risos> frente, uma postura diferente, apoiado na mesa. Aí, de novo, aquele olhar, jogava o cabelo, a voz num tom sedutor. Eu não entendi nada do que aconteceu ali, e eu nunca mais vi o menino. <risos>
2: então, mas eu, eu acho assim, você achou estranho ele ser modelo, né? Por ele talvez não ser muito bonito aos seus olhos. Mas, muitas das vezes, pode ser que ele Fosse, por exemplo, um modelo de mãos. É verdade. Né, que que é verdade. tá ali pra ensaios, ensaios fotográficos de anéis, né? Pode ser é. um modelo é. de pés. Ou
1: muito fotogênico, viu? Porque eu tenho uma amiga que trabalha numa, <risos> numa agência aí, que assim, ela mostra o Instagram, depois mostra a foto sem produção e a gente fica chocado. Uhum. É, e o bom Às é, vezes é que assim, a pessoa
2: apenas. Assim, a pessoa colhe os louros da, da fama, né? Que é ganhar muito dinheiro e tudo mais, mas uhum. por outro lado, não é reconhecido na rua, né? Porque na verdade verdade, ela é uma pessoa completamente diferente. É. Exato, completamente diagramada por filtros e,
1: e maquiagem. <risos> Exatamente.
0: Justa. E o que me assustou nem foi tanto ele ser modelo, porque ainda a gente vê vários perfis de pessoas que são modelos, mas me assustou ele começar a dar em cima de mim, ou ser sensual depois disso, eu não entendi nada, não sei de onde veio aquilo. Ah, aliás, <risos> a entrevista, até isso acontecer, estava acontecendo comigo e outra colega. Ela precisou sair da sala então daí em diante, depois que ele contou sobre esse bico que ele faz como modelo, tava só eu na sala. Não sei se ele ah... aproveitou ali o um momento, vai que rola, mas não, não funcionou e eu nunca é... mais vi ele, não.
1: Tá aí hoje desempregado. Parabéns.
0: <risos> <risos> nem sei, nem lembro o nome do sujeito. <risos>
2: Mas e aí, tem, tem mais alguma aí que você lembra que, que te marcou?
0: Tem, tem. Tem uma que eu acho que é uma das mais engraçadas, que foi o dia que eu perdi um candidato. De novo, temos um jovem, né? Acho que os jovens, né, na falta de experiência, fazem as coisas mais engraçadas.
2: Ah, o jovem. O, jo <risos> o jovem, né, Klaus? Tem que acabar.
1: O jovem tem que acabar. Tem que acabar. É,
0: principalmente quando é moleque, assim, né? Você fica meio... Você já tá prevendo algumas coisas. Mas, enfim, era novamente um jovem, então, um mocinho, né, tentando uma vaga e aí o que aconteceu era a gente tenta colocar várias etapas ali no mesmo o mais perto possível uma da outra para agilizar o processo para todo mundo e aí a gente fez uma dinâmica de né ali começamos com a dinâmica e aí a gente já ia entrevistar na sequência no caso a gente entrevistou todo mundo que participou da dinâmica que não era muita gente acho que eram quatro cinco pessoas no máximo daí então depois da dinâmica expliquei essa agenda pra todos eles, e falei, ó, oh, a gente vai seguir essa sequência de nomes, então fulano A, você já fica aqui na sala, a gente já vai começar com você fulano B, C, D e E aguardem ali naquela sala que quando fulano A sair o B já vai entrar na sala aí, né, o candidato já sabe mais ou menos quanto tempo ele vai esperar fica menos ansioso, sei lá a gente espera, né, isso, aí chegou a hora do candidato X, ele não tava lá na sala, aí a recepcionista <risos> falou, não sei onde ele tá, sei lá ela foi no banheiro ou alguma coisa. Ela não tinha também como ficar vigiando a pessoa, né? Então, ela não sabia onde ele estava. Ninguém sabia onde ele estava. porteiro ninguém sabia. E aí, eu e as outras pessoas que estavam entrevistando, começamos a imaginar, né? Onde foi parar essa criatura. Eu fiquei com medo dele ter ido em algum lugar que fosse perigoso, <risos> sei lá, né? Foi conhecer a
1: empresa, ué.
0: <risos> é, proatividade, né? Vamos lá. É, porque,
1: aliás, só pro ouvinte entender, você trabalha na RH de uma indústria, né?
0: Isso, isso. Então, é, pode ser perigoso perigoso, né? A gente tem toda essa preocupação. O
2: cara já tava lá operando uma máquina.
0: <risos> já tava muito ansioso pra pôr em prática, Mostrar serviço, mostrar serviço. É. Aí, a gente ligou pro menino, ele falou, ah, eu achei que ia acabar rápido o processo seletivo, então eu fui sem almoçar, mas eu fiquei com fome. Então eu vi aqui no mercado, quer dizer que eu passei pra entrevista? <risos> Aí eu falei, porra, mas eu expliquei pro menino o processo, como ia funcionar, e era tipo, sei lá, uma hora da tarde, que comer eu iria almoçada num processo que começa a uma da tarde. Ele achou que ia ser rápido e ia dar é. tempo de voltar a almoçar em casa ainda, sabe? Aí ele voltou do mercado, foi entrevistado, porque agora você já voltou. Agora eu falo com você, né? Quem sabe, vai que tem <risos> alguma chance, mas ah, ele lá. não foi aprovado.
2: Ah lá, então isso é porque é jovem. É, então esse aí perdeu a vaga por causa de um almoço. Né? É, mas é porque é jovem, porque é, não levou
1: a sério, porque era um processo seletivo, se fosse pra fumar um narguile, né? <risos> Pra tomar, uma, pra tomar uma ice e fingir que tá muito louco. Exatamente. Aí ele ia tirar de letra. Não,
2: cara, mas por, por outro lado, eu entendo, cara, viu? Eu acho que ele, ele errou, de fato, não ter almoçado antes. Eu não cometeria esse erro, mas com fome não se brinca, né? Eu, eu sou desses caras que se deu meio-dia e um, eu não tô com o prato na mesa, eu tô quase
0: desmaiando.
2: <risos> eu pensão baixa, né? É. Chega uma hora que você não pensa em mais nada, você só quer comer.
0: É que além de ir sem almoçar, né? Sei lá, não, não prestou muita atenção nisso, mas ele nem pra pedir uma informação, pra perguntar, pra avisar, ou oh, eu preciso comer de tanto em tantas horas, acontece. Às vezes o candidato fica com medo de falar alguma coisa, achando que o RH tá querendo desclassificar as pessoas. Não é isso. Às vezes a pessoa fala, olha, eu preciso sair mais cedo, que eu tenho que buscar meu filho na escola, eu posso ser entrevistado antes de tal pessoa, sei lá. A gente uhum. faz essas coisas, não tem problema, sabe? É ser humano, poxa, a gente não é do mal.
1: Aí, tá vendo? Tem anemia, aviso. <risos> Oh, <laughs> Tem muito... Tem muito lero-lero que você tem que ouvir também, né? Porque tem essa parada do, do candidato que... Assim, se por um lado tem um cara que acha que vai acabar rápido... Tem outros que não tem noção que precisa acabar um dia, né? É. Ah, começa a contar a história
2: da vida... Conta, né? conta...
0: Teve um... Só não foi engraçado porque a história era triste... Mas eu fiquei sem reação... De novo... Um jovem, né? Aí, vocês precisam Sim,
2: parar também. de contratar esse tipo de gente, viu? <risos>
0: Enquanto <risos> é só estagiários mais velhos É lógico ah, é. Se procurar você ainda sempre acha bem,
1: Ainda bem que nós não vamos falar o nome Da batatinha do comando maluca que <risos> viu, Senão ela ia estar tá desempregada
2: amanhã
0: Aí ó, podcast que causa desemprego É, é.
2: Mas prossiga, prossiga <risos>
0: É tenso, gente. Vocês não imaginam como é difícil segurar a risada quando vem umas pérolas assim. A cara de plena que a gente faz por respeito é uma coisa difícil, é uma habilidade que a gente leva um tempo pra desenvolver. E eu ainda estou desenvolvendo. Enfim, era um jovem novamente, né, numa vaga, e aí a gente perguntou, poxa, é dessas áreas aí do seu curso, né? que na faculdade a gente vê uma variedade de temas dentro do curso que você escolhe, né? Pô, qual dessas áreas Aí você tem mais interesse em se desenvolver Aí ele falou alguma coisa Que era muito o que tava na vaga Aí, beleza, é óbvio que ele ia falar isso Mas então por quê? Tipo, me explica Por que que você se identifica com essa Área pra, inclusive, ver se Isso me convence, né? Não falei isso pra ele, mas eu pensei E aí ele começou a contar um pouco Da história da vida dele, da trajetória Das reflexões Isso faz parte, né? Às vezes a pessoa conta Ah, porque meu pai trabalha com tal coisa Me inspirei nele, ou, ah, eu vi essa aula na faculdade, gostei muito. Enfim, normal você contar um pouco da vida pessoal, porque é quem você é, né? Só que aí ele começou a contar sobre o término de um namoro, que marcou Nossa, muito ele. aí virou fanfic. <risos> e aí ele começou a contar Nossa. sobre as reflexões que isso trouxe pra ele. Mas assim, dependendo de como você conta, até tudo bem. Só que aí o problema é que durou 20 minutos. Nossa! A entrevista inteira, 10 era só sobre esse assunto e parou só por que eu interrompi o menino. Virou
1: parágrafo de redação do ENEM. Desde aquele dia. É. Foi então <risos> que
0: Nasci num dia <risos> chuvoso. <risos> assim, é complicado, porque metade da entrevista foi esse tema e depois eu tinha mais perguntas pra fazer mas não consegui, porque você tem agenda também, a pessoa que tá com você tem agenda e o menino não parava de falar, eu tive que cortar, eu fico eu me sinto mal quando eu tenho que cortar no meio assim, eu acho desrespeitoso mas tem hora que você não tem escolha
2: até porque você queria saber o fim da história né, que <risos> devia tá, estar devia é, tá tem uma... isso também Ai, quase que eu falei seu nome agora <risos>
0: <risos> coloca um Opa! sinalzinho de
2: é,
1: é, enfim, a Juliane Trevisó da novela Mutantes, Nossa. já tava comendo uma pipoca ali, né, de tanto que tava demorando
0: eu suspeito, mas eu não quis perguntar pra não ser indelicada, eu suspeito que a menina traiu ele e isso trouxe todas as reflexões e etc. E, e no fim ele não conseguiu explicar como isso tinha a ver com a vaga e ele só falou que isso trouxe amadurecimento e algumas coisas assim, mas eu não entendi muito bem, e eu acho que ela traiu ele mas eu não perguntei em entrevista. Ia ser só curiosidade, né? Porque pra vaga não me interessa se ele foi corno ou não. Aí é problema dele. É.
2: Não, eu acho que você perdeu a chance de ouvir uma grande história. Muito provavelmente era um, um projeto de Forrest Gump que tava ali na sua frente, contando histórias <risos> maravilhosas, tramas dignas de filme, e você perdeu a chance. Mas Sim.
1: Às vezes ele. E às vezes tinha tudo a ver com a, com a vaga. Às vezes ele queria trabalhar num setor, é, por exemplo, que faz reparo de telhados por causa do. Do próprio chifre que já tinha estragado a casa Verdade. toda dele
0: Não era essa vaga Mas talvez ele esteja bem sucedido Numa vaga desse tipo em algum lugar Muito bom
2: <risos> Mas é, você ia contar das, das lorotas? No
0: começo você comentou né Das pessoas que sempre dão aquelas respostas Meio Verdade. padrão, né? Além das respostas padrão, que a gente sabe que é padrão e geralmente não acrescentam muita coisa, tem muitas outros, muitos outros exemplos de coisas que não acrescentam porra nenhuma, porque é o mínimo. Por exemplo, a pessoa vai lá e fala, assim, que dentre as qualidades que ela tem, ela pode citar... Eu sou honesto. Puta, se você <risos> não é honesto, aí fodeu, né?
2: Nunca fui preso. É. <risos> eu nunca matei, nunca estuprei ninguém.
0: <risos> eu, eu vou falar o quê? Parabéns? Não tem o que dizer, é. né? É pontual. Olha, meu, se você não, é, não tem pontualidade pra chegar no trabalho, é meio complicado mesmo, né? Então, ser pontual é tipo o mínimo que você pode fazer pra continuar trabalhando aqui. Mas o cara acha é que isso é, parece algo digno isso, de medalha.
1: Isso me lembra meu cunhado me falando, ele trabalha numa grande empresa, me contando que tinha um cara que tava indo super bem, tinha todas as qualificações técnicas e tal, mas na hora H ele falou que o que ele não gostava era
2: acordar cedo. <risos>
1: rolava mesmo, não é legal tal, e... pô
2: mas como que vai funcionar isso aqui então né? também tem outro lado né, quem é que gosta né, é, é. mas
0: você escolhe algumas pra falar, foi justo essa que você escolheu, então não sobrou é mais verdade. nada né, tinha um também que ele como era uma área que lidava com muitas informações sigilosas ele disse que uma qualidade é que ele era confiável para informações sigilosas,
2: <risos> pensei bom, você
0: é processado, você sabe né, se você Deixa vazar alguma informação desse tipo
2: Aí na hora de falar dos defeitos Ele falou que é um pouco fofoqueiro <risos> Mas só um pouco, só um pouco Defeitos, é. eu minto às vezes É <risos>
0: Oh, eu tenho mais uma história anotada aqui, se vocês quiserem, que é sobre o candidato falante. Essa história do candidato falante lembra um pouco do corno, que eu acho que foi corno. <risos> Mas é, é um exemplo que pode ajudar os ouvintes aí, na hora de participar de uma entrevista de emprego, que é prestar atenção no que a vaga está pedindo. A gente explicou pro o candidato que a vaga era mais de suporte, né? Então era importante a habilidade de ouvir bem as demandas das pessoas pessoas para quem né que pedissem ajuda e tal reforçamos que era importante ouvir mais do que falar e ele falou 10 minutos sobre como ele era um bom ouvinte <risos>
2: Pô, isso é coisa de The Office. É. <risos> Verdade. É digno de The Office
0: <risos> E tem mais, ele não esperava eu terminar as perguntas e já começava a responder por cima.
2: Então aí Nossa. eu tinha
0: que interromper ele pra terminar o que eu tava perguntando. Então, assim... É
2: precoce. Não, O cara fez de sacanagem.
0: Não, eu acho que ele era assim mesmo. E também tem o nervosismo. E assim, o nervosismo a gente sempre releva, porque eu também já fui candidata. Eu sei que é difícil você estar tá ali daquele lado, e sendo avaliado é, é difícil mesmo Mas não deu pra entender nada E não deu pra encaixar O que ele tava apresentando ali Com o que a gente precisava Então não tem milagre E aí ele não foi contratado <risos>
1: Claudete Troiano. Eu acho que agora você já ajudou muito os candidatos que estão ouvindo aí, os desempregados que estão ouvindo agora Dois Empregos. Esse programa não é um programa educativo, então o que, que nós vamos fazer agora? Dicas pra não ser contratado. Certo. Esse é o quadro, valendo. Tem que
0: inventar agora, então. <risos> dá pra fazer um recall das histórias que eu contei, então dá pra, por exemplo, não colo é, se você não quer ser contratado, você pode pôr uma foto pelada no currículo. Yeah. <risos> Sem camisa.
1: Aliás, se for tímido, não precisa pôr a própria foto. Tá aí o vampeta pelado Que é fácil de Verdade. achar você já bota no currículo Porque assim A principal dica Para não ser contratado É não procurar emprego Mas às vezes a mãe obriga né? Tem uma, uma pressão familiar Então vai lá E põe a foto do vampeta pelado no currículo. Sim.
0: Pronto.
2: Esse já Pronto, é matador. Isso é verdade. Você
0: já causa uma ótima primeira impressão pra não ser contratado.
2: É, eu, eu acho que tem alguma... Vocês estão falando de um processo pré-entrevista ainda, né? Porque tem as coisas que você pode fazer na entrevista.
0: Tem, dá, dá em cima do entrevistador.
2: É, é, se você não conseguiu evitar a entrevista, aí você pode, por exemplo, <risos> chegar atrasado, uhum. né? Chegando é. atrasado na entrevista, você pode, inclusive, justificar o atraso falando que, pô, você me desculpa que eu tava caçando pokémon... <risos> Isso. Acabou que eu, <risos> me atrasei. Então assim... Tinha um charizard aqui é, perto. É. É. é, tinha um charizard, deu trabalho, tão é difícil. Aí você pode também ir com hálito de cachaça, <risos> acho que é muito bem-vindo.
0: Faz sentido.
1: Eu pensei... Eu tinha pensado mais nas de currículo, né? Por exemplo, aquele currículo longo, enfadonho, que põe, a pessoa põe todos os uhum. certificados. Certificado de ouvinte de uma palestra de confeitaria em 1998. <risos> a pessoa faz Não tem aquele nada currículo a ver de com 18 a páginas. A pessoa nem terminou a faculdade e tem um currículo de 18 páginas. Olha,
0: eu vi uma vez que eu vi um currículo de tipo isso aí, só que era, a pessoa fez tipo capa, a segunda página era dados pessoais, a terceira página, experiência, a quarta página, <risos> é, estudos, a quinta página, cursos extras, e foi assim, e aí, meu, meu era muito grande, e aí eu que não ia ficar recortando, copiando e colando aqueles negócios, né, pra montar o currículo pro menino, aí eu deixei quieto.
1: E ainda <risos> anexou uma bula de homeoprazol no, no, no currículo.
0: É, não foi só por isso, mas... <risos> De Isso. bolo, eu acho
2: Caramba. que voltando à entrevista, eu acho que eu gosto quando a empresa abre para o candidato fazer perguntas sobre hum. a empresa, né? Então, por exemplo, esse é um ótimo momento para você perguntar para a empresa, por exemplo, se na área de fumantes só pode fumar cigarro. <risos>
0: E que tipo de cigarro?
2: É, pode fumar só cigarro de tabaco? Como é que é? <risos> eu acho que é uma, uma boa hora pra perguntar isso. Ou você pode é verdade, perguntar é. também, quando é que você vai tirar férias? Nossa, essa é ótima, meu. já chega com aquele planejamento de ir embora, né? Cara, eu, eu acho que o, o vestuário é bastante importante, a gente pode dar dicas de é. moda aqui, por ah, exemplo. Sim. Por exemplo, se o candidato vai calçando um crocs, <risos> acho que ele já, já. recebe ali uma... uma né? Tem pontos a menos, né? Então fica a dica Ou aí a também. Ou a
0: mais. Vai que o entrevistador é fã de Crocs?
1: É, eu acho que o Crocs é uma dica bem válida, porque ele é uma espécie de aposentadoria <risos> em forma
2: de calçado, né? <risos>
0: Se estiver usando meias então
2: Não, mas tem que ser de meia Tem que ser de troca sem meia é, é, é como um anjo Sem asas não tem como.
0: Outra coisa que pode ajudar Os ouvintes a não conseguirem a vaga É falar muito mal do chefe anterior
1: Nossa <risos> Verdade, Verdade Sai reclamando da empresa que trabalhou antes né?
0: A gente sabe que se você saiu De lá, provavelmente tinha algo Que você não gostava lá Só que você se você na entrevista você não quer conseguir a vaga Diga algo do tipo Não, porque o meu chefe era um idiota Porque o meu chefe era grosso Porque eu só não cresci por causa do meu chefe Eu bati nele uma vez Conta alguma coisa assim E aí você vai conseguir <risos> ser eliminado
2: É, pode até inclusive revelar dados sigilosos da empresa anterior né? <risos> Da empresa anterior Sim
1: ou, ou também, eu acho legal trocar o nome da empresa Que você tá sendo entrevistado pelo
2: concorrente <risos> Sim é verdade. Uma última pergunta que eu queria fazer aqui para nossa querida convidada Jojo Todinho <risos> é, é o seguinte. Lá você também faz demissão ou só contratação? Oh, eu
0: fico só contratando. Eu cuido de quem entra, mas não de quem ah, sai. Ah,
2: parte boa, né?
0: É, graças a Deus, porque deve ser muito difícil. Não,
2: porque se, se você fizesse demissão, eu já ia falar para gente marcar um próximo programa aí para conversar sobre demissão. <risos> sobre demissões, né? A gente precisa muito entrevistar Olha, alguém sobre isso. Olha, a gente pode
0: isso. tentar encontrar alguém que faça isso. Na verdade... Se você entrevistar algum dono de empresa pequena, ele faz tudo. Ele deve fazer as demissões.
1: Empresários, participem aí
2: do Dois Empresários. <risos> Sim. <risos> É isso então, Klaus,
1: temos Maravilha. aí boas dicas. Opa, ótimas dicas, esse programa foi um grande aprendizado, quero agradecer de coração a nossa convidada Ruth Lemos <risos> pela participação extraordinária aqui no programa, dando todas as dicas para que o, o ouvinte possa permanecer desempregado aí. E, <risos> é, quero saber se você deu alguma consideração final, se você quer divulgar alguma coisa. Não, aí.
0: divulga nada não. Pelo contrário, <risos> você é esconder, né? É, eu Vou esconder, mas desejar boa sorte aí para os nossos ouvintes, para quem quiser. Quiser conseguir a vaga e para quem não quiser conseguir a vaga também é importante ser feliz. Muito é bem.
2: isso aí, e você, Canhão. É, eu não poderia esperar frases diferentes da nossa queridíssima Fátima Bernardes que compareceu <risos> hoje aqui com a gente. E agora, falando sério, queria agradecer aqui a presença dela, é, da Rita Lee, é, dizer que ela mandou para gente as histórias antes, né, no, no Instagram. E a gente falou: não, vamos fazer o programa, vamos gravar porque vai ter coisa boa aí. Eu mesmo nem li nada do que ela mandou porque queria ouvir pessoalmente, né? Agradecer a presença dela, agradecer você, Klaus. Ressaltar que nós estamos trabalhando aqui, Klaus, é, respeitando as normas aí uhum. da, da OMS. Né? A gente costuma Sim. costuma fazer nossas gravações presencialmente e, e não estamos fazendo, estamos fazendo de forma remota e pedir pro pessoal aí que continue em casa quem puder e é isso.
1: Maravilha. Então, para a gente encerrar esse programa eu vou pedir aos ouvintes que sigam a gente também lá no nosso Instagram @doisempresas é que a gente sempre quando tem episódio novo posta lá, às vezes posta umas coisinhas diferentes também, vai acompanhando a gente aí também estamos no Spotify, no iTunes no seu player de podcast favorito e no picpay.me barra dois empregos se você é, sentir no seu coraçãozinho de dar uma força aí pra gente, beleza? Um abraço e, e falou! falou. falou.